1: T-I-P-E-E-E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous.
0: Tune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Si je vais dans une boutique, c'est terminé, c'est trop tard. Parce que ce qui se passe dans une boutique est vraiment un monde parallèle pour moi c'est euh, « je suis en dehors de la réalité ». Donc, si je suis en dehors de la réalité, euh, je suis en dehors de la réalité de l'argent.
0: J'ai rencontré Léa en mai dernier, après qu'elle m'ait invitée à venir observer une réunion des débiteurs anonymes. Alors, je vais être franche. Si je connaissais les alcooliques et les toxicomanes anonymes, je n'avais jamais entendu parler des DA. C'est exactement le même principe, à savoir des gens qui se regroupent et s'entraident pour essayer de réguler leur comportement. Là, c'est avec la thune. À cette réunion, j'ai découvert un monde où l'argent est source de tous les maux. Un monde peuplé de gens divers, riches, pauvres, entrepreneurs, chômeurs, artistes et j'en passe. Réunis pour une seule raison. Essayer de se libérer d'un rapport toxique, au free. L'épine dans le pied de Léa, c'est la dépense, ou plutôt les dépenses, car elle claque comme elle respire, beaucoup et depuis très longtemps. C'est la copine flambeuse et toujours bien sapée, la parisienne à la mode, de la tête aux pieds. Ça pourrait être marrant, mais ça ne l'est pas vraiment. Aujourd'hui, on fait une écoute dans le monde de celles et ceux qui ne savent pas gérer leur argent. Bonne écoute Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Thune. Alors Léa, tu as 62 ans. <rire> Léa, tu as 62 ans. Tu
1: vis à Paris Tu travailles je, Non, enfin oui, je travaille, mais euh, j'ai pris ma retraite et en même temps, j'ai une activité parallèle pour compléter euh, la retraite parce que, évidemment, vu que je suis quand même quelqu'un d'assez dépensier, euh, la retraite, même si elle existe, parce que j'ai eu. Euh, un métier euh, voilà, qui était plutôt euh, bien rémunérateur. Néanmoins, euh, ça ne suffit pas. Donc, je travaille en plus de ma retraite. Alors euh, oui, justement, euh, par rapport au travail, euh, bon, je préfère l'annoncer
0: tout de suite. Tu ne nous diras pas ce que tu faisais dans la vie, euh, puisque tu préfères rester anonyme par rapport à ça, de la même façon que ton prénom n'est pas ton vrai prénom. Mais effectivement, euh,
1: tu es quelqu'un qui a plutôt très bien gagné ta vie. Absolument. Et puis... Euh... Le problème ou la question n'est pas le milieu dans lequel j'ai gagné ma vie, ou en tout cas le métier concrètement dans lequel j'ai travaillé. La question est plutôt euh, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent Ça ne te dérange pas, toi, de parler d'argent, Léa Pas du tout. Ah Non, non, pas du tout. Moi, je suis très, euh, d'ailleurs, euh, très prolixe là-dessus. Oui, oui, c'est un, un de mes sujets de conversation euh, favoris. Voilà, j'écris là-dessus aussi parce que j'ai envie d'y voir clair dans mon comportement. Enfin, c'est un sujet dans ma vie, l'argent.
0: Alors, avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Euh, où est-ce que tu as grandi et que faisaient tes parents
1: Alors, j'ai grandi dans un milieu plutôt, on va dire, euh, artiste. À une époque où, euh, voilà, euh, posséder une maison, euh, être dans, euh, amasser des choses, etc. n'était pas du tout l'état d'esprit de mes parents, qui étaient plutôt 68 ans. Donc, j'ai été élevée très confortablement avec des parents qui n'avaient euh, pas beaucoup la notion de euh, mettre de côté, et, et qui était plutôt euh, cigale que fourmi, avec plutôt des beaux voyages, des beaux vêtements, euh, une vie confortable, des huissiers parfois, euh, des engueulades entre mes parents parce qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait, les, ma mère qui planquait les, les paquets qu'elle achetait, enfin les, les, les fringues qu'elle achetait, qu'elle qu planquait sous le lit pour que son mari et mon père en l'occurrence ne les voit pas. Enfin très tôt l'argent a été euh, présent euh, dans mon existence et euh, j'ai très tôt aimé dire je vais dire un truc que j'aime pas trop dire mais consommer quoi acheter des trucs acheter. Tu étais parisienne Parisienne Très tôt, t'as senti que t'aimais claquer J'aimais les fringues, j'aimais qu'on me dise que j'étais bien habillée, j'aimais les vacances, j'aimais le, un peu les trucs luxueux. Je peux pas dire que j'aimais l'argent, d'ailleurs je ne peux pas dire que j'aime l'argent, c'est pas l'argent que j'aime. Pour moi, l'argent n'a pas de valeur, c'est bien le problème. C'est que euh, voilà, si, si j'arrivais à donner une valeur aux choses et à ce que je gagne, euh, j'en serais sans doute pas là où j'en suis. Donc euh, c'était pas l'argent qui m'intéressait. C'était ce que l'argent me permettait d'avoir et la jolie robe que la copine à l'école n'avait pas, à 16 ans d'avoir une moto alors qu'une gonzesse à 16 ans à l'époque, même pas en rêve, elle pouvait avoir une moto et moi j'arrivais au lycée avec une moto. Enfin voilà, c'était très, très superficiel on va dire. Mais donc, tu venais quand même d'un milieu plutôt nanti, quoi. Ah oui, plutôt. Ouais. Mais enfin, très dépensier, on va dire. Très dépensier. Voilà. Donc, c'est une affaire de famille. Oui, et des parents qui, qui n'ont pas mis d'argent de côté pour leurs enfants.
0: Donc, une idée de l'argent, euh, on va dire, assez frivole. T'as envie de claquer, t'as envie de te faire plaisir. Bon, bah, pour une adolescente qui a de l'argent, finalement, ça fait sens.
1: Est-ce que tu te disais plus tard, je serais riche euh, Plutôt. En tout cas... Riche, non, mais j'aurais une vie hyper confortable. Je me voyais avec un mari, dans une super belle maison. Je me souviens avec un duplex. Enfin, voilà, je m'imaginais hyper, une vie hyper confortable. Mais encore une fois, c'était pas l'argent, quoi. C'était sans doute la représentation de, de cette vie, comme, comme si la vie était forcément meilleure si elle était, si elle se déroulait dans des conditions comme ça. Donc oui, je projetais ça. Est-ce que tu faisais un lien? entre le fait de travailler et de gagner ta vie. J'ai toujours eu un métier ou des métiers qui euh, où je me suis toujours trouvée très chanceuse de les faire. Ça m'intéressait, ça m'amusait. C'était comme si euh, presque... Mais c'est dingue, on me paye pour bosser, pour faire ce truc si sympa. Donc, euh, je ne reliais pas euh, la charge de travail à l'argent. Alors en, en tout cas, au début, après un peu plus, parce que... Euh, voilà, mais, mais, mais souvent, je me suis dit euh, « En fait, c'est génial de gagner de l'argent pour ce que je fais. » Pendant combien de temps tu as bossé dans cet euh, état d'esprit bah, euh, Jusqu'à ce que euh, je commence à avoir des problèmes d'argent, en fait. Enfin, tu vois, où vraiment, là, je me suis dit euh, « Bon, il faut que je gagne de l'argent. Euh, J'en ai besoin parce que j'ai un niveau de vie » telle qu'il faut que mon métier me rapporte de l'argent. Donc j'allais plus, dans ce cas-là, vers des, des, des projets qui étaient rémunérateurs et peut-être un peu moins intéressants que ce que j'avais au départ.
0: Tu vas me raconter un peu comme ça ta vie à la trentaine C'est quoi Où est-ce que tu vis Combien tu gagnes Combien tu dépenses
1: alors, euh, je gagne très bien ma vie. Je suis en CDI dans une grosse boîte et, et, et vraiment, je, je, je gagne bien ma vie. Je suis encore célibataire, donc je vis dans un petit appart pas très luxe. C'est ça le problème, c'est que moi, je dépensais beaucoup pour euh, des vêtements, des crèmes de beauté, des restaurants, des trucs, mais pas tellement pour, euh, j'allais dire, mon intérieur, ma maison en tout cas. Ah, le propos n'était pas celui-là. Puis bon, moi, j'ai eu des problèmes... Euh, euh, lié à une dépendance aux produits, etc. Donc j'ai très vite dépensé de l'argent d'une manière euh, très... Euh, comment dire Pour me faire du mal, en fait. Et, et, et en fait, l'argent n'avait pas du tout de valeur si ce n'était celle de me permettre de prendre ce qui me faisait passer ma journée, de la drogue, quoi. Oui. Donc... Euh, Donc à
0: l'époque, j'imagine que tu devais appeler ça
1: une façon festive de dépenser ton argent Non. Non même pas. Non, non, parce que c'est très vite, je pouvais plus me raconter que c'était festif. Mais par contre, je pouvais euh, dépenser des sommes importantes alors qu'on me disait, je te préviens, ce que je vais te vendre, c'est dégueulasse. Mm. Et je laissais quand même euh, un billet, euh, à l'époque c'était des francs, mais je sais pas, de 500 francs, quoi. Ouais, des dealers. Euh... Oui, qui te disaient, non, non, celle-là est pas bonne. Mm. Et, et, Attentionné. Et... Oui, c'est ça. <rire> mais enfin ils me le vendaient quand même hein. oui. donc euh, voilà et, et, et donc euh, à cette époque-là l'argent euh, voilà, avait cette fonction-là je travaillais toujours parce que j'ai eu la, la chance de, de pouvoir quand même pas perdre complètement pied et de continuer à travailler mais euh, voilà mon argent me servait à, à ça quoi donc euh, j'avais besoin d'argent mais c'était plus très rigolo ça a duré euh, une bonne dizaine d'années puis je me suis mariée à quel âge? Je me suis mariée à 35 avec quelqu'un qui avait de l'argent. Et euh, c'était rigolo quand on s'est rencontrés. Il m'a dit euh, Je vais t'acheter une voiture. Parce que comme je ne conduis pas, j'ai besoin d'avoir. J'ai besoin que la personne avec laquelle je vis ait une voiture. Et euh, on est parti en vacances tout de suite très loin. Enfin voilà, c'était une vie très confortable. Donc, j'ai arrêté un peu de faire des, des, des bêtises. Je n'ai pas travaillé beaucoup pendant cette époque-là. J'ai eu envie de faire une reconversion. Je voulais devenir commissaire priseur. Oh mmh. Mmh. Et puis, euh, je suis retournée à la fac, tout ça. Et, et là, euh, bah, je ne gagnais pas ma vie. Donc, euh, je vivais, mais je dépensais trop. Tu dépensais l'argent de ton mari Absolument. Tu avais le duplex ou pas si j'avais un duplex on... ouais. Non, mais j'avais une maison super belle. Vraiment, j'étais dans une belle maison en banlieue parisienne. Une vie super agréable. C'était quelqu'un qui gagnait vraiment bien sa vie. Donc, euh, voilà, j'ai dépensé son argent. On faisait des très, très beaux voyages. Et puis, euh, il y a un moment, euh, ben, je, voilà, je me suis dit, euh, j'ai un métier, quoi. Le métier que je faisais avant. Et euh, commissaire-priseur, c'est bien beau, mais c'est pas demain matin que j'aurai ma... Ma, comment on dit, une, une charge, c'est pas demain matin que j'aurai ma charge de commissaire-priseur, donc j'ai recommencé à travailler et euh, je me suis séparée de mon mari et je suis rentrée dans une boîte euh, euh, très florissante où j'ai travaillé pendant 10 ans avec un, un salaire euh, très élevé. De combien à l'époque, je gagnais euh, net, euh, j'avais donc oui, 30, 38 ans, je, je gagnais euh, 4 500, 5 000, c'était mmh. quand même... euros, euros. Euro. Mmh. Donc euh, voilà, c'était quand même assez euh, confortable, puis surtout euh, suffisamment, euh, comment dire, rassurant pour les organismes de crédit, ce qui fait que j'ai pris une multitude de, de, de crédits revolving. Ah,
0: on va y venir, parce que toi, ton sujet, quand même, hein, ton sujet principal, ce qui t'amène ici, euh, c'est que t'es une claqueuse. Ah bah oui. Oui. Ouais. Et tu dépenses de l'argent, principalement, dans les fringues. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et puis dans les accessoires, et puis dans les cosmétiques. Voilà, Alors, dans le
1: paraître,
0: soyons clairs. Voilà, dans le paraître. Donc ce sujet-là était euh, un petit peu étouffé pendant toute la voilà. période euh, plus ou moins cocaïnomane, hein, voilà, c'est ça ouais. euh, Mais c'était quand même là
1: oui, ouais. mais bon. moins. moins. Bah forcément, on hein, ne peut pas tout
0: faire. Voilà. <rire> tu t'en sortes à ce mari riche. Euh, voilà, bah, je voilà. finis par
1: m'en sortir, etc.
0: Voilà. Voilà. Et puis, euh, tu te retrouves toute seule. Alors là, tu as un boulevard. Voilà, Avec exactement. plus personne, plus de petit œil euh, qui te regarde par-dessus ton épaule. Tu n'as et voilà. et et et... pas un peu trop dépensé. Bah
1: ouais. Ouais. Et roule ma poule, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, ben... Euh... Voilà, j'ai commencé à dépenser, évidemment, plus que ce que je gagnais, à prendre un crédit, un deuxième crédit, un troisième crédit. Et, et voilà, et, et, et je me disais à chaque fois, euh, non, j'arrête. Promis, j'arrête. Tu parles de crédit à la consommation Oui, revolving, comme on disait. Mm -hmm. Il y en a moins maintenant. Mais, et donc, je suis allée jusqu'à euh, 150 000 euros de dette pour ne rien avoir, si ce oui. n'est des jolis pulls noirs. Des jolis pulls noirs voilà, t'achètes des pulls noirs,
0: beaucoup, de marques,
1: ouais, hum. de marques, ouais. Et de... des
0: jeans, des pantalons, des robes oui, de soirée. Oui, mais j'achète,
1: j'achète. Euh, je, je mets plutôt des pulls, des ouais. pulls, des pantalons. Je suis pas très chaussures ni sacs. Ah ouais. Non. Alors que c'est quand même le truc le plus cher. Bah oui, mais t'inquiète pas, qu'on peut quand même bien dépenser. Euh... Et puis euh, si tu veux, si tu fais, ben voilà, l'argent n'est pas extensible, quoi. Il y a les loyers à payer, il y a tout ce qu'il y a à payer autour moi j'ai une petite une, une fille enfin elle est plus très petite mais une fille je me suis remariée donc euh, oui acheter surtout euh, des vêtements surtout euh, une marque euh, précise tu veux pas nous dire laquelle bah si Isabelle Oui. depuis des lustres alors je ne peux pas t'expliquer pourquoi elle a excité beaucoup de monde Isabelle ah Maren ouais mais alors bah, j'aimerais oui. bien comprendre bah, pourquoi
0: ça, ça a marché
1: oui tu mais n pas seul pourquoi, seule. pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de... Tu vois, ah, ok, c'est pas mal, mais euh, j'ai du mal à m'expliquer le... Enfin, je, je pense que chez moi, il y a eu un côté addiction à elle. Mmh. Tu vois, parce que c'était... Euh, tout ce qu'elle faisait était bien, alors que tout ce qu'elle fait n'est pas forcément bien.
0: Non, mais au début, c'était une proposition qui était super nouvelle. Oui. Ça ouais. n'existait pas. Non. Elle s'adressait à une femme... À... C'était la, la précurseuse des bobos ouais, en fait, Le ça. mot n'existait ouais. pas. Je ouais, crois ouais, que le, le, le Isabelle Marant est arrivée avant le bobo. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, elle a
0: raconté un truc ouais. avant que nous-mêmes ayons mis le ouais, ouais,
1: ouais. et dessus. Ben moi, elle m'a bien alpagué hein. et, 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 et ça a continué. Aujourd'hui, je n'ai plus les moyens. Mais les 155 000 euros de dette, elle n'y est pas pour rien. Ou en mm -hmm. tout cas, elle peut-être pas, mais en tout cas, sa mode... Et mon comportement face à sa mode, y est pour beaucoup. Je lui a permis d'ouvrir sa douzième boutique. Voilà. Merci à toi. Exactement. D'ailleurs, elle en ouvre une à Saint-Tropez. Je vais lui demander <rire> des royalties.
0: J'aimerais bien quand même comprendre, dans ce processus d'achat, euh, notamment de fringues, euh, ce que, comment il se joue chez toi. Euh, Est-ce que tu te dis, tiens, je vais faire les boutiques euh, Est-ce qu'il y a une espèce de montée en puissance d'excitation est-ce qu'il y a des regrets une fois que tu as acheté enfin, Qu'est-ce qui se passe quand on a des achats comme ça, compulsifs
1: En fait, euh, d'abord, euh, le truc important, c'est que ma mère est comme ça, enfin était comme ça. Elle est toujours vivante, mais elle, heureusement, ça finit par lui passer à l'âge qu'elle a. Mais elle était comme ça. Donc j'ai vraiment vu ma mère euh, fonctionner comme ça. Je ne sais pas, tout d'un coup, l'envie me prend. Si je vais dans une boutique, c'est terminé, c'est trop tard. Parce que ce qui se passe dans une boutique est vraiment un monde euh, parallèle pour moi. C'est euh, je suis en dehors de la réalité. Donc, si je suis en dehors de la réalité, euh, je suis en dehors de la réalité euh, de l'argent. Je suis euh, plus riche, plus à l'aise, etc., que je ne le suis dans, dans ma vie. J'aime le regard euh, des vendeuses quand j'essaye un truc. Et je suis totalement euh, dupe de, de, de ce regard. C'est un peu, je suis un peu. Euh, la la princesse quoi et on me regarde et ça me va bien j'ai une silhouette qui est plutôt mince donc euh, voilà je, je je porte plutôt bien Isabelle Marant et parfois il y a les, les clientes aussi qui me disent ouais, ça vous va bien et tout bon bah voilà hein, moi ah, je, ouais. je, je demande euh, voilà hein, je suis suffisamment euh, je vais pas dire bête mais enfin euh,
0: la cliente qui te dit que ça te va
1: bien, c'est la meilleure vendeuse, elle est, ah oui elle est fatale. Donc, c'est un monde parallèle dans lequel ce qu'il ce qu se passe, pour moi, n'est pas la réalité. Je suis toute puissante aussi. Si tu veux, le problème, c'est que du coup, ça, ça, comme l'argent n'est pas extensible, ça fait qu'il y a des choses que je n'achète pas et qui sont utiles. C'est forcément au détriment de choses moins rigolotes, mais néanmoins importantes. que. Je ne sais pas, comme bien meubler ton appartement, comme partir en vacances, comme aller chez le dentiste, comme... Euh, voilà. Et bah, quand je claquais euh, trop d'argent, ces choses-là, euh, elles passaient derrière. Mm -hmm. Parce que euh, le moment passé dans la boutique était euh, comme une drogue, sans doute.
0: Et avec une euh, redescente Tu fais le parallèle avec la drogue Oui, donc, euh...
1: oui, mais pas tant que ça. Ouais. ça. Je revends, dès, beaucoup. Mm -hmm. Mais pour te dire, je pense que c'est vraiment le moment où j'achète dans cette boutique. Parce que je me souviens d'une fois où... Moi, je circulais beaucoup en deux roues. Et j'avais dû acheter un ou deux trucs qui étaient dans mon sac. Et j'en perds un sur la route. Mais j'en avais rien à foutre. Alors que je venais de l'acheter. C'est reparti. Je ne même pas cherché. Je me suis dit, merde, c'était joli. Mais point Ouais. Donc, c'est même pas ce que j'achète. C'est autre chose mmh. qui se joue dans cette boutique, quoi. C'est maudit pour moi. C'est maudit pour toi. Et
0: il euh... faut pas que je rentre. Ouais, il ne faut pas rentrer. Ouais.
1: Et ça, ne pas rentrer, c'est... Bah, c'est difficile. Alors, j'apprends parce que je grandis quand même mmh. et que je me raisonne. Mais euh, j'y rentre encore trop souvent
0: des dépenses hyper conséquentes en, en vêtements etc euh, mais qui peuvent aller jusqu'à combien pour une pièce juste pour comprendre non mais c'est pas
1: une pièce c'est l'accumulation c'est bien ça le problème ouais. si tu veux si 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 j'achetais un truc à 1000 euros je veux dire l'argent est quand même pas alors je me suis beaucoup endettée mais moi j'achète beaucoup de choses mmh. J'achète un pull à 200 et puis un, un pantalon à 300 et puis, euh, et puis un bijou que je trouve une petite bague à, à 80. Et puis, et puis ça va vite. Hein mmh. ouais, ça, donc, euh, tu vois, j'ai quand même pas 200 000 euros à dépenser tous les mois. donc euh, et puis, il y a quand même un loyer. Donc, j'ai un tout petit peu quand même mmh. de raison. Ouais. Puis bon, je suis aujourd'hui dans un programme de rétablissement qui fait que j'essaye de mettre de la raison dans mon comportement totalement taré. Donc, je dépensais, si tu veux, je me suis retrouvée euh, euh, à gagner euh, 7000 euros par mois et à être obligée d'emprunter de l'argent à mon mari. Les gens autour de toi étaient au courant de ça ouais, Je me planquais un peu. Hein. Ouais. Je me planquais auprès de ma famille, surtout. Ouais. Euh, non, je me planquais. Puis, je déteste aller faire des courses avec les gens. J'aime bien être toute seule. Ouais. Ah oui, c'est mon, truc, c mon ouais. truc à moi. Ouais. Et tes amis, non non, elles le savent, mais je ne fais pas de courses avec mes amis, jamais.
0: Les restos, trucs comme ça, tu étais la personne qui avait tendance à inviter tout le non, monde pas Non, pas du tout, moi c'est que pour sur, moi. Euh, ouais,
1: <rire> non, je n'invite pas, je ouais. paye ma part, ouais. mais je ne suis pas. Euh, quand j'ai eu ma fille, je ne me suis pas mis à dépenser pour elle. Alors justement, tu as eu une fille, ouais. voilà,
0: ça n'a rien changé ça. On peut imaginer que ça aurait un petit peu ralenti euh, non. les fringues de bébé, tout ça Oui, un petit peu, mais non. 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 Non, comment, as, comment tu fais à ce moment-là Ça coûte cher un enfant bah, quand même. Je, je me suis remariée. Ah bah oui. <rire> <rire> tu te remaries. Bah voilà. Ouais. Et, et les maris sont partants pour que tu dépenses Non, non non, non,
1: non. Ça, alors là, c est, c est, ça, ça a été un gros souci avec mon dernier mari, mari duquel je suis séparée. Et l'argent n'y est pas pour rien, dans cette séparation. Ouais. Ouais. Parce que... Euh, alors, c'était quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui gagnait plutôt moins bien sa vie que moi, mais qui euh, était extrêmement... Euh, lui, euh, fourmi, mm. mais euh, intelligemment. Hein. Il s'est acheté des trucs dans Paris, euh, des studios euh, pour pouvoir euh, les louer. Et, et, enfin voilà, il sait mettre de l'argent de côté et, et ça le rendait dingue. Parce que lui, il était très insécure avec l'argent. Et moi, je l'insécurisais puisque ouais. j'arrivais tout d'un coup. Il ne le savait pas que j'avais 150 000 euros de dettes. Mais à un moment, j'ai été obligée de lui dire. Et, euh, ah oui, euh... Combien après que vous soyez mariés Oui, euh, euh, ouais. en plus Ah oui. En plus, Surprise. Je vais te dire laquelle, la raison pour laquelle on s'est marié. Enfin bon, j'étais amoureuse, hein, mais parce que ça me permettait d'avoir euh, dans la boîte où j'étais une participation qu'on donne aux mariés quand mmh. ils se marient. Donc c'était pas très glorieux non plus. Bon, même si je l'ai épousé parce que je l'aimais, mais j'étais pas obligée de l'épouser. Je m'en foutais en fait de d'être mariée. Oui. C'est parce que ça me permettait d'avoir un peu de pognon.
0: Un petit peu de pognon en plus à dépenser. Voilà. Okay. Et euh, donc vous vous séparez, donc là tu te retrouves bah du coup mère célibataire hein, avec ouais. un, un enfant. Non, arrivé. il vit
1: euh, ma fille qui est qui est quand même un peu grande. Lui il a un grand appartement, moi je vis dans un petit appartement. Du coup euh, ma fille est restée avec lui, mais bon elle, voilà ça, ça ça se passe bien comme ça. Euh, là elle est elle est pas à Paris, elle fait ses études donc. Euh, voilà. Et donc, je suis célibataire, mais c'est lui qui assure beaucoup du côté de ma fille. J'imagine que
0: ça ne te donne pas non plus le droit de relâcher au niveau boulot.
1: Ben non, j'ai été obligée d'accepter des choses que je n'avais pas tellement envie de faire. Et c'est une espèce de course. Mmh. Parce qu'une fois que j'ai eu toutes ces dettes, il a bien fallu que je rembourse. -dire les gens, ils ne m'ont pas fait cadeau de tout. De, 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 les crédits revolving, les crédits à la consommation, ce pas des bienfaiteurs, hein. Donc, il a fallu que je rembourse. Et je me suis retrouvée avec 1300 euros à rembourser tous les mois, ce qui est quand même conséquent. Pendant Donc, combien de temps Huit ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est un gros fil à la pâte. Hein. Ouais, ouais. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour payer ça. Ouais. Mais ça ne m'a pas calmée.
0: Ouais, ça t'a pas calmée. Et quitter Paris, tu y as pensé
1: Non, En tout cas, pas du tout. Ouais. Puis bon, moi, j'avais un, 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 un métier qui se faisait beaucoup à Paris. Mmh. Donc, c'était compliqué quand même.
0: Parce que c'est vrai l'appel à la consommation euh, Ouais. Pour les... ouais. bon, un peu que tu' habites pas trop loin. Ouais, mais alors
1: j'ai été dans des villes, là je voulais aller m'installer euh, dans une ville dans, euh, un peu plus bas que la Bretagne, Et putain, tu vas le croire, je tombe sur la boutique Isabelle Marant. Enfin, pas Isabelle Marant, mais un, un, un concept store qui vend d'Isabelle Marant. Oui. Putain. Ils allaient partout elle est, Elle est partout! Elle est partout! Alors peut-être que si
0: tu vas. Euh, en Auvergne? En Auvergne, dans la Creuse. Euh... Ouais, voilà, faut que je ouais. m'isole. Non. À Rodez. Euh, voilà, c'est ça. <rire> On s'est rencontrés euh, via, enfin, via ce groupe. C'est toi qui m'as contacté. Hein. Euh, puisque tu euh, t'occupes de la communication, entre autres, mais surtout tu es adhérente enfin, tes membres, on dit membres quand il s'agit d'un groupe, de ce groupe qui s'appelle les débiteurs anonymes. Euh, donc, il y a un groupe pour les gens qui, comme, euh, comme le dit euh, ce nom, euh, ont un problème avec l'argent. Alors, il n'y a pas que des débiteurs. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle des sous-gagnants. Enfin, il y a plusieurs types de profils. Moi, j'ai assisté à une de ces réunions. J'ai trouvé ça fascinant. Euh, donc, raconte, raconte tout et surtout... Euh, Dis-nous, depuis quand et comment est-ce que tu as trouvé ce groupe
1: C'est en fait euh, un groupe qui est issu euh, de, 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 des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes. C'est le, 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 le même principe, euh, décliné sur la question de l'argent, parce qu'on a souvent euh, un rapport... Euh, voilà. Toxique. En tout cas, les gens qui vont à débiteurs anonymes ont, 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 ont un rapport toxique avec l'argent, que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas à en gagner, parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et ils ne dépensent rien et ils se font une vie de merde. Ça, c'est les sous-gagnants. Soit ceux qui sont plutôt compulsifs et qui, du coup, se mettent dans des situations qui sont extrêmement empêcheuses de vivre. Parce que dans les deux cas, c'est quelque chose qui t'empêche de bien vivre.
0: Tu me parlais aussi de... Encore une fois, ce sous-groupe qui s'appelle les CEDA,
1: donc c'est-à-dire les chefs d'entreprise débiteurs anonymes. Bah oui, parce que on ne sait pas gérer sa propre comptabilité, mais on ne sait pas forcément non plus gérer celle de son entreprise. Donc on ne paye pas ses, les, les échéances quand il le faut, on dépense trop d'argent, on confond chiffre d'affaires et bénéfices. Absolument, on mélange euh, son, le, le, son compte privé et le compte de sa boîte. Euh, on achète pour soi alors que c'est pour sa boîte. Enfin bon. Voilà, et on se retrouve dans des situations euh, compliquées. Puis surtout, on ne prospère pas, quoi. Donc, il y a un tas d'outils euh, CEDA, donc chefs d'entreprise débiteurs anonymes, on, qui sont proches, par certains aspects, de, de ceux de DA. Et on, on, on a une, voilà, une panoplie d'outils pour devenir des euh, chefs d'entreprise adultes aussi, responsables de leur entreprise et de ceux qui le font travailler. Et euh, voilà, pour prospérer, euh, mais de manière... Euh, et donc, euh, c'est une fraternité euh, de gens qui ont euh, des problèmes d'argent et qui se retrouvent pour euh, échanger sur ces problèmes et surtout pour euh, euh, utiliser des outils qui, qui ont été inventés par ceux qui ont créé euh, cette, as cette association, ce, ce groupe, et qui sont des outils qui euh, apprennent à euh, faire ses comptes, à voir où l'argent va. C'est assez pragmatique quand même, même si c'est un programme spirituel parce que justement euh, on essaye de de, 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 de donner à l'argent euh, euh, un, un aspect plus spirituel que c'est l'argent sert à ce que les choses circulent dans le monde à ce qu'il il euh, y ait des échanges à ce que euh, ça soit euh, rémunérateur d'une d'un métier qui t'apporte enfin voilà d'essayer de mettre de la spiritualité dans quelque chose qui que ça soit autre chose qu'une addition et une soustraction et puis, euh, euh, on s'entraide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps et qui ont réussi euh, bah, à payer toutes leurs dettes, à devenir propriétaires, à avoir vraiment une, un rapport euh, très bon et sain avec l'argent et qui, du coup, aident ceux qui arrivent. Donc, y a, y a, c'est quelque chose vraiment de... de euh, c'est qui mieux que quelqu'un qui a des problème avec, avec l'argent pour aider quelqu'un d'autre à, à, à avancer sur ce même problème.
0: Alors oui, ce qui est marrant, c'est que, comme dans les alcooliques anonymes ou euh, les narcotiques anonymes, euh, il voilà, euh, y a effectivement cette, euh, cette entité supérieure, qui peut être euh, voilà, soit une énergie, soit une sorte de dieu, soit la force du groupe, euh, voilà. on, mais on, on appelle ça remet la puissance supérieure. La puissance supérieure. Voilà, on s'en remet à cette puissance supérieure.
1: En fait, si tu veux, le, le principe, c'est moi toute seule... Je ne sais pas faire avec l'argent. Mmh. Je ne sais pas faire avec la drogue, je ne sais pas faire avec l'argent. Je suis impuissante. C'est-à-dire que euh, si je suis seule face à mon argent, je le dépense, de généralement d'une mauvaise manière, et je me mets dans une situation qui euh, a des conséquences sur ma vie. Donc ça, c'est ce que je fais, moi, quand je suis seule, avec une somme d'argent. En revanche, quand j'accepte de demander de l'aide aux autres, de me servir de l'expérience des autres, de m'en remettre aux autres... Pour, euh, au départ, même pour des choses simples, pour, tu vois, signer un contrat pour un boulot, pour aller m'acheter quelque chose. Je passe un coup de téléphone à quelqu'un qui me connaît et je lui dis Est-ce que, à ton avis, c'est clean de faire ça Est-ce que. Et il me remet dans la raison. Si, si j'en suis à mon troisième pull d'Isabelle Marant du mois et que j'appelle cette personne en lui disant oh là là, j'ai tellement envie de celui-là, il est tellement pas pareil et tout, bah, elle va me remettre. Dans la raison, elle va me redire. Mais rappelle-toi où tu t'en, où tu en es. Rappelle-toi ce que ça veut dire en termes d'addition de ce que tu dépenses. Rappelle-toi ce que tu vas ne pas pouvoir faire si tu mets cet argent dans ce, dans ce pull-là. Donc c'est, donc là le groupe t'aide si tu veux à, à changer tes comportements. Et puis comme tu es impuissante, eh ben tu t'en remets à quelque chose de de, 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 de plus grand que toi pour acquérir ou essayer d'obtenir euh, la raison par rapport à à, à, à l'argent. Parce que moi, je le sais bien ce qu'il est bon de faire et de pas faire au, au fond de moi. Il y a cette partie à l'intérieur de moi qui est une partie saine. Et c'est cette partie-là que je dois faire grandir au détriment de cette partie qui, comme quand je me droguais ou quand je dépensais trop, est là pour me vouloir, entre guillemets, du mal. Donc, si tu veux, c'est cette énergie-là que je vais puiser dans le groupe et à l'intérieur de moi-même. C'est cette spiritualité-là, cette force de vie. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est bien vivre. Mais j'en ai rien à foutre des pulls noirs En fait, je préfère partir à la campagne. Tu vois, je préfère avoir une jolie maison. Je préfère euh, partir en vacances avec ma fille. Bon, ben ça, je peux pas tout faire. Donc, euh, remettre les choses dans ce que je suis vraiment, au fond de moi, et pas dans euh, cette partie de moi euh, qui veut mon, mon malheur, En fait, bah ben ouais!
0: Quand tu dis euh, je passe un coup de fil, c'est-à-dire qu'en dehors des réunions, il y a ce maillage
1: euh, qui
0: existe de membres,
1: c'est comme plein de petits coachs un peu partout? Voilà, on, alors on, on, on a un parrain ou une marraine qui est quelqu'un qui nous connaît particulièrement. Et qui est déjà sorti du processus oh Ouais, pas sorti parce qu'on n'en sort pas. Quand on a des problèmes avec l'argent, on en a toute sa vie. Donc, il faut être vigilant toute sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui continue à venir en réunion et qui continue à transmettre son rétablissement. C'est-à-dire la manière dont elle a réussi, dont elle réussit au quotidien à rester... Parce que moi, quand je fais mes comptes et que je suis réglo, putain, je me sens hyper bien. Je suis comme alignée, mmh. j'ai les pieds sur terre, donc je peux avoir la tête un peu dans les nuages. Tu vois, je suis euh, droite, quoi mmh. Alors que quand je suis dans, dans, dans un comportement de, 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 de claquer, ma tête, elle est éparpillée. Et donc, euh, t'as un, un parrain ou une marraine hein, qui connaît particulièrement ta situation et qui, euh, que tu peux appeler, ou d'autres, hein, mais euh, peut-être elle en priorité parce qu'elle te connaît particulièrement bien, et puis tu lui partages, euh, tu lui dis voilà, j'ai envie de ça. Alors l'idée, c'est pas forcément qu'elle te dise non, parce que c'est pas une maîtresse d'école ni une maman mais qu'elles te remette dans ta réalité. Et puis, on fait un travail sur nous, à travers cette, cette fraternité, un travail qu'on appelle d'étapes, où, si tu veux, on apprend à reconnaître des étapes qui s'écrivent et qui se partagent, justement, à une, généralement à sa marraine ou à son parrain, et qui sont, euh, comment dire, des étapes qui te permettent de comprendre euh, ton comportement et de regarder en face ce que c'est que ce, ton comportement avec l'argent et aussi de te rendre compte du mal que tu as pu faire aux autres. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de mal dans mon comportement avec l'argent. J'ai fait du mal à mon mari quand je lui piquais de l'argent. J'ai fait du mal à ma fille quand je n'arrivais pas à lui offrir ce qu'il était légitime que je lui offre. Je me suis fait du mal. Donc, euh, je regarde ça aussi. Et il euh, y a une étape qui parle d'amende honorable. Alors, ce n'est pas catho, hein, mais c'est juste aller reconnaître devant les autres euh, bah sa part de responsabilité dans cette histoire d'accord c'est on peut voir ça comme une maladie je ne suis pas responsable de cette maladie mais je suis responsable de ce que je fais de mon rétablissement et donc je suis responsable de qui je deviens et euh, la meilleure des amendes morales que je peux faire à ma fille hein, c'est de changer c'est de lui montrer qu'aujourd'hui euh, voilà je suis plus celle là elle l'attend ça ta fille oh je pense oui elle n'est pas comme toi non alors c'est dingue, ma fille, elle est l'inverse. Elle, elle est. T'es contente euh, Ah bah ouais. Mais je pense qu'elle a pris du côté de son père. Il est pas du tout comme moi. Alors elle est paradine, son père est tout sauf radin. C'est quelqu'un de très généreux, mais il fait gaffe, quoi. Grâce à Dieu, elle n'a pas pris de moi. Mais euh, donc voilà, c'est un chemin de rétablissement. C'est un chemin euh, où on se regarde faire, où on se fait aider des autres, où on en aide d'autres, parce que moi, j'aide aussi d'autres gens qui euh, arrivent dans ce programme. Euh, alors, on a ce qu'on appelle des réunions de décompression. Tu as un petit carnet que tu as tout le temps avec toi et tu notes tout ce que tu dépenses. Mais de la baguette, du timbre poste, jusqu'à euh, la voiture, les vacances. Tu notes tout, jour après jour, ce qui rentre et ce qui sort. Et à partir de ça, au bout de trois mois tu fais une espèce de, de moyenne de tout ça et euh, tu demandes à deux personnes du programme en qui as confiance, si possible un, un homme et une femme parce que c'est bien d'avoir deux visions. Et euh, avec eux, donc si tu veux, cette addition et ce petit carnet se permettent, te permettent de voir comment tu fonctionnes. Parce que la, 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 la colonne fringue, bah, tu, tu peux te dire à la fin du mois, putain, il y a 2000 euros. Mais mmh. j'en gagne quoi, trois donc, c'est un acte d'humilité, parce que ce n'est pas la meilleure partie de toi-même que tu montres, en tout cas au début, aux autres. Et avec eux, tu fais ce qu'on appelle un plan de dépense qui, est, euh, qui correspond à qui tu es. C'est-à-dire que ce n'est pas un budget, qui est un sale mot, mais un plan de dépense, ça correspond à qui tu es. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, il est hors de question que, euh, par, je dis ça au hasard, mais que je ne mette pas 100 euros dans le coiffeur. Par mois Voilà, par exemple. Et eh ça, il le respecte. Mais ça veut dire que si je, prends, je mets 100 euros dans le coiffeur, bah, j'en mettrai un peu moins euh, bah, justement dans les, dans les vêtements. Enfin, tu vois, pour que les choses voilà, soient équilibrées. Mais ce plan de dépense correspond à ta personnalité. Et il évolue au fil de ta vie, parce que tu évolues dans, 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 dans ta manière de, de profiter de la vie. Donc c'est une espèce de, de « te regarde en face ». quoi. Parce que la dépendance, qu'elle soit financière, enfin l'attitude euh, euh, de dépendance à l'égard de l'argent ou de la drogue, elle est euh, entourée d'un espèce de flou qui s'appelle le déni. Donc, tu es tout le temps là à relativiser, à dire « Ah oh, mais non, mais je vais me démerder, il y a ça qui va tomber ». C'est la maladie du flou. Et là, tu apprends à voir, à mettre de la clarté. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours très reluisant. Mais euh, c'est comme ça qu'on qu arrive à vivre. C'est votre devise, d'ailleurs. Ouais. le flou, oui. La clarté remplacera le flou. Oui, c'est ouais. mettre des, des, des lunettes. Voilà, exactement.
0: Euh, et et dans... en fait, pour faire quelque chose de simple, hein, c'est bah oui. faire ses comptes, quoi.
1: Exactement, c'est noter ce qu'on dépense et ce qu'on qu rentre comme argent. Parce qu'on parlait de la sous-gagnance, il y a aussi... Alors, ça n'a pas été mon problème, hein, parce que moi, j'arrive à rentrer de l'argent, en général. Moi, je, le problème, c'est que je ne le garde pas. Mais il y a des gens qui euh, n'arrivent pas à, à, à avoir des, des boulots qui correspondent à qui ils sont et à la valeur de, de, de leur travail. C'est une autre euh, version euh, de la maladie, de, euh, du dysfonctionnement avec l'argent. Moi, je peux être sous-gagnante. C'est-à-dire que si je dépense tout mon pognon dans les fringues, mais que je ne vais pas chez le docteur, c'est un comportement de sous-gagnance. Parce que je me fais du mal, quoi. Je ne me respecte pas. Mais c'est vrai qu'il y a des profils de compulsifs, comme moi, et des profils de gens qui retiennent l'argent alors c'est pas pour autant des radins. Non, c'est qu'ils ont peur, quoi. Ils ont, c'est pas, ils pas, quoi. Ils n'arrivent pas à s'acheter un truc pour eux. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas de la radinerie. C'est qu'ils sont dans une peur de ne pas avoir une peur, une insécurité euh, dingue, quoi, qui les empêche de vivre. Moi je suis dans un, dans le pays de oui oui. Enfin comment on pourrait dire. Je suis dans dans... T'es dans... du côté de l'optimisme. tu te oui, dis que l'argent va rentrer. Ça c'est sûr. T'es dans le désir aussi, d'une certaine oui, façon. Oui. Mais j'ai des trucs dingues. J'ai pu me dire, tu vois, pour dire la folie du truc, avoir un loyer à payer et me dire, je vais attendre le 20 du mois parce que le propriétaire il va peut-être mourir. Ah ouais. Oui, oui tu arrives vraiment à te convaincre. Euh... Alors voilà, je te le dis. Euh, voilà, et je suis pas complètement taré. Mais si je suis vraiment honnête, une pensée comme celle-là peut me traverser et me dire, oh, j'attends, on va voir, j'attends. Et euh, donc moi, je suis euh, euh, en dehors de la réalité et cette personne-là, elle est dans la peur absolue de ne pas avoir assez. Et puis en général, mais de mon côté aussi, mais c'est une grande sous-estime de soi-même parce qu'elle ne se fait pas payer euh, au prix où elle devrait être payée, parce qu'elle a des jobs qui sont en dessous de ses compétences. Sa vie est petite. Mais alors, le, le, le sous-gagnant, il y a quand même aussi un rapport au travail
0: là-dedans. Oui, ouais. absolument. Alors que dans le compulsif, il n'y a pas de rapport au travail.
1: Bah, euh, en tout cas, euh, pas toujours, pas forcément. Non, ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas le même symptôme. Le rapport est dysfonctionnel avec l'argent, avec le travail, etc. Mais il ne s'exprime pas de la même manière. Et dans les groupes, euh, donc ces réunions de parole, euh, c'est quoi les proportions entre compulsif et sous-gagnant en fait, il y a, y a aussi des gens qui juste euh, ne savent pas fonctionner avec l'argent, qui sont pas vraiment compulsifs, mais euh, tu vois, qui payent pas leurs euh, les choses qu'ils doivent payer, que ça leur fait peur l'administratif, ils foutent les 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 euh, les loyers, les trucs, les papiers de la banque, les impôts sous le tapis. Donc on peut avoir aussi des phobiques administratives. Voilà, voilà exactement. Il okay. y en a aussi, mais au, au final c'est pareil, ils se mettent dans des situations difficiles qui font que ça leur coûte beaucoup d'argent et que c'est de la non-vie aussi. Il y a aussi des gens qui vivent au crochet de leurs parents alors qu'ils ont 50 ans et qui ne supportent plus ce, ce, ce sentiment de dépendance financière, d'autant plus que généralement, ça ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire que les parents, du coup, ont un pouvoir dont euh, souvent ils abusent. Ah ben oui, ça peut, ça peut virer en abus psychologique voilà.
0: assez vite, ouais.
1: Donc, tu vois, ça peut être plein de dysfonctionnements avec l'argent.
0: Et le but étant toujours de remettre de la clarté. Voilà. De dire, on assigne tout. Voilà.
1: Exactement. On, et on regarde, regarde où on voilà. est ouais. et puis on regarde ce qui est la réalité de notre mm -hmm. vie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, quoi. On est qui on est. On ne vit pas au-dessus de ses moyens ni en dessous. Voilà, moi je me souviens quand j'ai monté ma boîte, à un moment, je me voyais en haut de l'affiche. Ben non, c'est pas mon truc en fait. Je ne suis pas comme ça, de toute façon. Donc c'est aussi être à sa place, quoi. Être à sa place financièrement, être à sa. Tu vois, que les choses soient alignées, quoi. c'est vraiment une fraternité. C'est-à-dire qu'il y a plein de réunions partout, dans plein d'endroits dans le monde, de ces réunions. Il y en a aussi par Zoom. Et euh, quand tu arrives dans une réunion comme ça, même si tu ne connais pas les gens, d'abord, il y a quand même un peu un rituel, on, on lit les mêmes textes, etc. à chaque fois, mais tu as l'impression de te retrouver avec des gens qui te connaissent. Donc, tu as une grande confiance. Moi, je peux tout dire. Tu vois, je n'ai pas peur d'être jugé puisqu'ils sont, même si ça ne s'exprime pas de la même manière, ils sont tous comme moi. Donc, euh, c'est extrêmement... Euh, parce qu'un des, 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 des gros soucis, c'est la solitude. Quand on est dans des situations comme ça, parce qu'on a honte. Donc, on, tu vois, on a plutôt tendance à se refermer. Et là, pour la première fois, on se rend compte qu'on n'est pas seul sur Terre à vivre comme ça. Donc, c'est super euh, aidant. Ah ben moi, j'ai en y
0: assistant, là j'ai trouvé que, que la force de ce groupe était dingue. Alors, pour le coup, j'ai jamais non plus assisté à des à des réunions d'alcooliques de, anonymes ni ouais. de narcotiques narcotique anonymes. Donc, j'imagine qu'on ressent ça aussi dans ce type ouais. de réunion. J'ai été très surprise du nombre de gens qu'il y avait. Ouais. Il y en avait beaucoup. Ouais. Euh, tout type de profit. Ouais. Des hommes, des femmes, ouais. des ouais. vieux, des... Métiers artistiques,
1: artistiques. Il y a des gens, ils sont contrôleurs des impôts. Hein. Il y a des comptables aussi, qui sont bons comptables, mais pas pour ouais. eux. Mais pas pour eux, ouais. ouais. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que ce qui nous réunit, c'est pas notre position sociale. Non, il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir du succès. Mais ouais, ouais, ouais. Hein Et c'est ouais. pas, pas le propos, on s'en fout du métier. Tu vois, on s'en fout. Ce qui nous réunit, c'est notre désir de fonctionner ensemble de manière, euh, comment dire, saine, bonne, euh, avec l'argent. C'est ça, c'est notre dysfonctionnement qui nous réunit pour qu'ensemble on puisse en sortir.
0: Est-ce qu'il est qu y a des traits communs à, à toutes ces personnes que tu as pu observer Dans l'enfance, dans la construction Oui, il y a des
1: abus, beaucoup. Il y a beaucoup de, de sous-estimes de parents qui ne se sont pas forcément occupés de leurs enfants. Oui, je te dis d'abus divers et variés. Enfin voilà, des, des traumatismes. Comme dans les histoires de toxicomanie. Hein. En général, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas le pays de oui quoi. Ils ne viennent pas du pays de Oui-Oui. Il y a toujours eu des choses un peu difficiles. Avec des parents, il euh, y a beaucoup de cas de parents qui arrosent leurs enfants. Et c'est vraiment leur pouvoir sur leurs enfants. Qui arrosent... Euh, Financièrement. Encore aujourd'hui. Ouais, même sur des adultes. Hein. Et alors, donc, ils sont là pour s'en détacher, mais c'est difficile. Pour réussir à dire à l'âge adulte non, ouais. non à papa, ouais, maman. Ouais, ouais. mais il y en a, ça peut être à 45 ans. Hein. Est-ce que c'est des relations d'emprise Ouais, complètement. Donc, si tu veux, c'est tous les rapports dysfonctionnels avec l'argent. Mais tout passe par la clarté, regarder ce qu'on gagne, regarder ce qu'on dépense. Ne plus se cacher, quoi. ne plus euh, fermer les yeux, ne plus euh, mettre les trucs sous le tapis euh, et puis se dire qu'ensemble, on y arrive. Avec les, les, les autres, on va arriver à ce que les choses s'arrangent. Et il y a aussi donc, euh, dans ce
0: programme ce que vous appelez la vision.
1: Bah oui, parce que l'idée, ce n'est pas juste que, c est, c est que, que nos comptes soient tenus de manière claire et qu'on n'ait plus de problèmes avec les impôts ou l'URSSAF. L'idée, c'est d'avoir une vie qui nous corresponde. Et c'est ça, au bout du compte. Ce n'est pas juste d'avoir des comptes euh, OK. Je ne sais pas, moi, j'avais envie de m'offrir un beau voyage avec ma fille. C'était une vision, alors pas à très long terme, mais c'était une vision quand même. Et ben, je me suis débrouillée pour y arriver, mettre l'argent de côté pour. Il y en a d'autres, ça va être euh, s'acheter une maison, euh, je ne sais pas... Euh, en province ou à Paris, et euh, voilà. C'est en, en fait accès ou d'autres encore. Ça peut être devenir peintre, c'est parce qu'ils ont ça chevillé au corps. Donc, se donner les moyens d'aller vers ce qui est profondément leur place quoi dans, dans l'existence. Donc, c'est vraiment euh, voilà. C'est avoir une vision au-delà des comptes et, et, et c'est d'avoir ces comptes bien tenus qui te permettent d'accéder à la vision. Parce que quand tu as ton esprit qui est embarrassé de plein de problèmes d'argent, bah tu sais plus ce que tu as envie de faire dans ta vie. Tu as juste envie d'arriver à payer les trucs sans avoir trop de problèmes d'huissier. Donc ta vie, elle se réduit à ces problèmes d'argent. Et quand tu les règles, tu les résous, ou en tout cas tu travailles dessus, que tes comptes sont à peu près tenus, que tu sais où tu vas, bah tu as, as de la place dans ton mental pour justement euh, rêver ta vie et mettre en place des choses qui sont des choses dont tu as envie véritablement, profondément. Donc en fait, c'est pas juste un programme comptable, hein. loin de là. C'est un programme spirituel et c'est un programme qui touche tous les aspects de la vie. Parce que l'argent, ça touche tous les aspects de la vie. Nos rapports avec nos amis, nos rapports avec notre famille, nos rapports avec nos enfants, nos rapports avec nous-mêmes, nos, nos, nos rapports sociaux. Enfin, voilà, c'est vraiment central dans l'existence effectivement pris dans cette
0: énergie un peu négative euh, si vous avez des problèmes d'argent d'être dans la comptabilité ça étouffe la créativité ce que tu dis ça étouffe l'ampleur etc mmh. et on va vous aider à mettre tout ça en place et avoir une vraie vie d'adulte voire de chef
1: d'entreprise de sa propre vie absolument mais c'est d'être... De euh, toute façon, on est souvent... Enfin, quand on arrive en débiteur anonyme, on est comme des mômes. Hein. Soit on se fait entretenir par nos parents, euh, soit on ne résiste pas à la moindre frustration, euh, soit on a tellement peur euh, d'être découvert qu'on ne fait aucun métier. Enfin voilà, on n'est pas des personnes à part entière, on n'est pas des adultes. Donc euh, voilà, on apprend à être nous-mêmes, quoi. Donc nous-mêmes, euh, quand on est à un certain âge, t'apprends à être un adulte heureux de ce qu'il a, quoi, de ce qu'il a construit. Est-ce que savoir gérer son fric, ça veut dire qu'on est devenu un adulte ah bah En tout cas, ça en fait partie. Je pense que ce n'est pas ça qui fait que tu as des rapports avec ton amour sain. Ça, c'est sûr. Non, c'est autre chose. Mais euh, déjà, c'est pas mal. Tu as, as fait un bout du chemin. En tout cas, pour moi, dans ma problématique, ouais. je dirais que euh, d'avoir de, 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 un rapport euh, sain et clair avec l'argent, euh, ça serait euh, une preuve de, du fait que j'ai réussi une partie... Euh, Ma vie. La transition d'adulte, voilà. Oh, oh, oh. Oh, oh. Money, money. Alors toi, ça fait combien de temps que tu y es Oh non, je ne veux pas le dire. <rire> ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, et euh... mais bon, ça va beaucoup mieux. Je fais mes comptes, j'ai un petit carnet où je note ce que, ce, que, ce, que, ce que je dépense. Je reste encore à avoir, euh, comment dire, à, à cultiver parfois le flou. Moi, mon problème, c'est que quand j'ai de l'argent, euh, je ne le garde pas. Bon, je, je, je vois un psy aussi. Et puis, euh, surtout, j'apprends avec les autres euh, à leur parler, à ne pas laisser ma tête travailler toute seule, euh, à appeler quand j'ai envie d'acheter. Donc voilà, les choses se sont stabilisées. Et puis surtout, je sais où j'en suis. Même si je n'en suis pas là où je voudrais en être, néanmoins, euh, je sais où j'en suis. Et puis j'ai remboursé énormément de dettes. Donc, si tu veux, ça c'est quand même satisfaisant. Bon, avais-je vraiment le choix Non Mais néanmoins, je, mon travail m'a permis de vivre et de rembourser des sommes importantes. Vraiment, le, le truc de départ, c'est capituler face, à, face au fait qu'on ne peut pas gérer seul. Quoi, et qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner. Donc, euh, voilà, c'est ça que j'essaye d'appliquer. Et ça va mieux. Mais c'est pas encore. Euh, je n'ai pas encore acheté ma maison. Non.
0: C'est quoi ton but, justement, là,
1: demain Déjà de fonctionner de manière saine avec l'argent. C'est-à-dire de plus avoir de peur, de plus avoir d'angoisse par rapport à ça, de me rendre compte que je suis capable d'emmener ma fille en vacances sans que ça pose un problème. J'ai le sentiment parfois que cette image de Léa et ses petits pulls me colle à la peau. C'est le cas de le dire. Ça amuse les gens Ouais. Et puis moi, j'en parle, tu vois, de manière parfois un peu... Provocatrice euh, Ouais, ludique, rigolote, machin. Mais c'est pas drôle Non. Mmh. Et faut, tu vois, mon truc, c'est d'essayer que cette, euh, cette enveloppe me quitte, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. Ouais, que je m'en débarrasse. Pas de l'argent, mais de l'enveloppe. Et c'est ça, mon but. Et je pense que la vie sera belle. Donc, je veux pas plus loin que ça. Hum. Mais c'est un travail, pour moi.
0: Et un but, euh, ensuite, peut-être,
1: d'acheter une petite
0: maison ouais. en province, de quitter ouais. Paris. Euh... Ouais, ouais. 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 ouais.
1: d'avoir une vie euh, tranquille, quoi. Hmm. Tu vois, j'en ai vécu des trucs, c'est bon. Hmm. J'ai envie d'être tranquille, j'écris, j'aime beaucoup écrire, j'aime faire écrire les autres, enfin tout ça. Et tu vois, pas quelque chose de, de très... Voilà. Ouais, je, je ne rêve plus du loft à New York, mais d'une petite maison tranquille.
0: Et aujourd'hui, tu penses appartenir à quelle catégorie socioprofessionnelle
1: c'est-à-dire qu'on dit que euh, je sais pas quand tu quand t'as trois euros euh, par mois euh, tu es considéré comme quelqu'un qui a de l'argent oui quand même bon bah voilà oui moi je me considère pas comme quelqu'un qui a de l'argent mais j'ai de l'argent normalement
0: si demain tu touchais 100 000 euros ah non ah non ah non je te le souhaite pas ah non
1: non je saurais ah non. pas comment faire oui. pas par, pas encore mm.
0: Bon. Là, aujourd'hui, tu as
1: 62 ans, ouais. hein,
0: Donc, ce qui veut dire que tu vas avoir
1: euh, une retraite. J'ai une retraite. Oui, tu as une retraite. Ouais. Ouais. Et je travaille un peu en plus pour, me, pour compléter la retraite, mais j'ai une retraite. Et je trouve ça magnifique de se dire que jusqu'à ma mort, j'aurai un peu d'argent. Alors, tu vas avoir combien de retraite Enfin, tu as combien de retraite J'ai euh, autour de 2005,
0: 2004. Donc, 2004, ça veut dire que tu peux te louer un petit appartement et vivre... Euh,
1: ouais, enfin, à, à, Paris, ça, euh, à Paris, moyennement, ouais. mais... Euh, et puis, surtout, je veux compléter ces 2004 qui, euh, quand même, voilà, il y a des gens qui n'ont pas ça. Hein, donc, euh, mais disons qu'à Paris, ce n'est pas beaucoup. Donc, euh, j'ai une activité annexe qui me permet de, de compléter ça. En fait, l'idée, et je l'ai vu en faisant des réunions de décompression, il faudrait qu'à ces 2004, je rajoute 1300 euros. Là, ah, c'est très précis. Ah, bah oui, les comptes, c'est précis. ouais. Hein pour que je sois dans un plan de dépense qui correspond à la partie euh, saine et OK de moi-même. Oui. Voilà. Donc, c'est ça mon objectif. C'est ça l'objectif, c'est ouais. de rajouter 1300 euros. Voilà. OK. OK, Léa. Bah, merci. Oh, bah, et merci surtout, beaucoup. Euh, surtout, merci à débiteurs anonymes. Et merci à débiteurs anonymes, ouais, absolument. Surtout. Euh, surtout. Euh, ouais. Parce que je pense que ça peut... Voilà, c'est pas facile en ce moment. Et je pense que ça peut vraiment euh, aider des gens... C'est, euh, comment on dit, un truc de salut public euh, Santé publique. Ouais. Hum. DA, c'est un truc de santé publique.
0: Est-ce que tu penses qu'en période d'inflation, il va y avoir encore plus de personnes chez débiteurs anonymes On a de plus en plus de monde. Hein. Ouais. Ah ouais.
1: De plus en plus. Parce que, euh, voilà, il y a des gens qui se sont mis des crédits sur le dos à cause de maisons achetées à une époque où c'était possible et qui voilà, qu ont été un peu trop, tu vois, optimistes et, euh, et, et qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'être aidés aussi. Tu vois, On n'est pas, pas des comptables, hein, mais nous, on aide à vivre avec ce qu'on a. C'est quand même pas mal. C'est une belle promesse. Ouais. D'être à sa place avec l'argent qu'on gagne. Alors si euh, on n'en gagne pas assez, il y a aussi, on fait des groupes d'action pour s'entraîner, à poser des, 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 des actes pour euh, trouver du boulot, pour s'entraîner entre nous. En fait, tu vois, il y a une vraie fraternité... Mais l'idée c'est ça, c'est de, de, de juste de bien vivre avec ce qu'on a quoi.
0: C'était un épisode de Tune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.